0: Ist menschlich. Zur Einordnung betone ich, dass der Krankheitsverlauf beim Coronavirus milder ist als etwa bei einer Grippe. Und auf die Frage, ob in Deutschland auch die Abschottung ganzer Städte sowie in China möglich ist, kann ich Ihnen am Beispiel von Masern sagen, die deutlich ansteckender sind als das Coronavirus, dass wir einen Masernausbruch in Deutschland mit deutlich milderen Maßnahmen in den Griff bekommen, als Sie derzeit in China sehen. So sprach der Gesundheitsminister im Januar 2020. Und ich zitiere das ohne Häme, Vorwurf und Zynismus. Es zeigt nur einmal mehr, wie zutiefst menschlich es ist, dass wir uns irren können. Und dass wir uns eben vieles aus unserer bisher gemachten Erfahrung einfach nicht vorstellen können. Für solche klassischen Fehleinschätzungen gibt es zahlreiche historische Beispiele. Im Jahr 1904 sagte Kaiser Wilhelm II., das Auto hat keine Zukunft, allein schon aus Mangel an Chauffeuren. Natürlich konnten sich nur Wohlhabende ein Automobil leisten und fuhren es auch zunächst nicht selbst. Ebenfalls 1904 behauptete einer der Pioniere der Luftfahrt, Wilbur Wright, dass der Mensch es in den nächsten 50 Jahren nicht schaffen wird, sich mit einem Flugzeug aus Metall in die Luft zu erheben. Im Jahr 1926 sprach der Urvater des Radios, Lee Forrest, auf das Fernsehen sollten wir keine Träume vergeuden, weil es sich einfach nicht finanzieren lässt. Und selbst 1946 war man in Amerika bei den Filmgesellschaften der festen Überzeugung, dass die Menschen sehr bald müde würden, jeden Abend in eine Sperrholzkiste zu starren. Im Jahr 1943 war der Chef von IBM der Meinung, dass es einen Weltmarkt für vielleicht gerade mal fünf Computer gibt. Und auch 1977 sah man wirklich keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte. Heute lächelt man über diese Sätze oder man fasst sich an den Kopf bei den Bildern der Matrosen, die im Angesicht der Atombombentests im Bikini-Atoll lässig an die Reling lehnt oder auf Liegestühlen liegend Sonnenbrillen aufsetzten und die Bewohner der Inseln nach den Tests zurück in ihre Heimat schickten, die noch heute als die am höchsten radioaktiv belastete Region der Welt gilt. Wir sitzen fasziniert, in der ersten Reihe und betrachten staunend die eigene Apokalypse. Wir verstehen und erkennen unsere Zukunft oft erst im Rückspiegel, wenn wir schon mit leichtsinnig hohem Tempo an ihr vorbeigefahren sind. Mit dem Wissen von heute würden wir ein Jahr wie 2020 vielleicht ganz anders angehen. Und ich vermute, dass diese lange Zeit des Abstandes, und der bewussten Meidung von allzu menschlicher Nähe bereits jetzt Spuren in unser kollektives Bewusstsein gedrückt haben. Dass ich der Lebensfeind meines Gegenübers sein könnte, oder das Gegenüber mein Lebensfeind sein könnte. Wir uns deshalb nicht mehr die Hand geben, uns nicht umarmen oder küssen, wie wir das sonst zur Begrüßung getan haben dass wir nicht mehr zusammenkommen auf den Straßen, den Theatern, Konzerten, Sportstätten und Partys. Solche Botschaften werden nicht ohne Nachwehen sein. Aber es bleibt uns keine andere Wahl. Das ist dann auch ein pädagogischer Gewinn, wenn wir wahrnehmen, dass das mit der absoluten Plan- und Verfügbarkeit der Welt für uns alle dann doch deutlich begrenzt ist. Zu Beginn des ersten Lockdowns, als die Entschleunigung noch ganz wohltuend war, da hatte ich noch sehr viel mehr Vertrauen, dass wir daraus lernen können und es als Chance des Umdenkens begreifen. Ich bin da jetzt etwas skeptischer. Wir belassen es lieber bei symbolischen Zeichen der Solidarität, statt sie wirklich zu leben. Im Radio und TV lassen wir uns weiter berieseln, als wäre alles wie immer. Und wenn Schnee liegt, müssen wir halt zu Tausenden auf die Piste. Wir kriegen es nach zehn Monaten nicht mal hin, einen fetzen Stoff vernünftig vors Gesicht zu spannen, während inzwischen täglich über 1000 Menschen mit dem Virus sterben. Wir werden uns viel zu verzeihen haben, hat Jens Sperrbahn gesagt. Vielleicht... Sollten wir bei unseren verschiedenen Entscheidungen und Handlungen einmal mehr darüber nachdenken, wie wir diese in einem Jahr bewerten würden und ob wir uns am Ende tatsächlich noch verzeihen können. In diesem Sinne, lerne von der Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe in der Gegenwart.